0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abaque e Gustavo Lopes. Olá, sejam bem-vindos ao Eldorado em Campo, eu sou Gustavo Lopes e junto comigo está Raíssen Abaque, tudo bem Raíssen? Tudo bem, Gustavo? Bom dia para todo mundo que nos acompanha, na né, Eldorado? Bom, o nosso convidado é o primeiro atleta brasileiro a competir no badminton em edições olímpicas. Ele participou de, do Rio em 2016... E também Tóquio, que é 2020, mas aconteceu em 2021. Foi também campeão pan-americano em Lima em 2019 e recentemente conquistou o Guatemala International Challenge. Nascido e criado na comunidade da Chacrinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o atleta começou a jogar badminton com 3 anos de idade no quintal de casa. Hoje quem entra em campo com a gente, é ou melhor... Quem entra na quadra com a gente é o Igor Coelho. Tudo bem, Igor?
1: Tudo jóia. Falou perfeitamente certinho. <risos> e é isso aí.
0: Legal. Muito bacana ter o Igor aqui. O Igor é o cara que colocou o badminton na visibilidade dos brasileiros. E aí eu queria saber um pouco, Igor, do teu começo. Porque o badminton não é um esporte popular no Brasil. Como é que você achou esse esporte e começou a se interessar por ele?
1: Na verdade, eu tive a influência do meu pai, né? É, na escola, eu lembro que quando eu estudava no, no, no colégio do segundo, no SES, quando eu era pequenininho, é, a galera não sabia o que era badminton, eu perguntava bad o quê? E uhum. o meu pai foi a, o cara que é, me introduziu no esporte e não deixou eu sair do esporte. Porque o futebol, né? A galera, depois das aulas, eles ficavam depois das aulas para jogar futebol. E, e eu gostava de assistir, só que eu, eu tinha que tre é, treinar de, de tarde e de noite. Então eu voltava para casa e, e fazia os meus treinos. Comecei é, é, com três anos e, comecei, e, e também comecei muito cedo a viajar, competir internacional. Comecei com 11 anos. É, em Campinas, em São Paulo, é pan-americano juvenil, e aí todo ano tinha uma competição internacional, então eu conheci muito cedo é, o que é a rotina de um atleta internacional. Né?
2: Bom, e com esse começar você já tem mais de 20 anos aí de experiência no, no badminton, eu queria saber, no início você ainda via como uma brincadeira de criança ou você já encarava como um esporte? Quando é que teve uma essa sacada sua de que podia ser um esporte?
1: Então, é, começou com uma, com uma brincadeira, e no Rio, quando eu tinha 11 anos, teve os Jogos Pan-Americanos em 2007, é, e foi bem perto de casa, foi a 20 minutos da minha casa. Aí eu recebi um convite para ir lá assistir, né? eu achei aquilo fantástico, irado, tipo ver um, o estádio, as luzes, os atletas com os uniformes do Brasil, do, do Canadá, dos Estados Unidos, e, eu, e depois eu voltei para casa e fiquei com aquilo na cabeça. Pô, caraca, olha, que legal, acho que eu posso chegar nesse, nesse tipo de competição. E para minha surpresa, uma atleta que ganhou medalha de prata, que foi a Charmaine Heide, né? ela entrou no projeto né, e mostrou e falou sobre é, o esporte, eu achei aquilo fantástico. Eu fiquei vidrado nas palavras delas e ela falou muito mais do que aqueles jogos, né? Tem uma competição muito maior que é os Jogos Olímpicos. E aí eu fiquei pensando, caraca, mano, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. Aí virou, né? Eu já estava no meio, né? Eu já estava viajando. 2007 é antes dos Jogos Pan-Americanos. Eu fui para o México, fui campeão sub-13, né? Até 13 anos na categoria. E aí eu falei, pô, já tô no caminho, então só continuar que um dia eu vou chegar lá. Agora, você ah, paga, pertence a um esporte <risos> que é
0: dominado, vamos lá, vamos ver se eu acerto. Eu assisto bastante torneios de badminton, pelos sul-coreanos, pelos japoneses, pelos chineses, pelos indianos... Pelos dinamarqueses também, a Dinamarca tem um, um, uma equipe, um conjunto muito forte, como é que é quando chega um brasileiro lá, os caras falam, pô, esse brasileiro vai entrar aqui na, no nosso grupinho, como é que você é recebido aí nos torneios internacionais?
1: Pô, isso vem mudando ao longo dos anos, né? É... Quando eu comecei em 2000 e... Na verdade, antes de mim, tinha o Daniel Paiola. Ele mudou o cenário brasileiro, porque ele foi o primeiro atleta a ir para fora morar em Portugal e o treinador dele, hoje, ele faz parte da seleção brasileira de badminton, né? Que é o Marco Vasconcelos. E ele, assim, foi uma inspiração para mim de ir para fora, de treinar, né? De desafiar os melhores do mundo. E quando eu comecei, a galera não. não ah, cara, eu quero pegar Brasil de primeira pô, é fácil, caraca vamos lá, eu quero Brasil beleza, e aí eu sempre entrava com isso na cabeça, ah, fácil vamos ver o que é fácil então <risos> é, e aí eu comecei a ganhar dos camaradas lá da Dinamarca, já ganhei de indiano, já ganhei da China Taipei, aí os caras pô cara, eu acho que eu não quero pegar mais Brasil <risos> tá <risos> meu, não. eu não, ter ter, eu vou ter que ralar pra ganhar e o meu auge, cara, foi depois do, do 2016, né é, onde eu consegui me tornar a 30 do mundo, joguei com a lenda do esporte, uh, Lisha Way é, ele ganhou três medalhas de prata em jogos é, olímpicos e aí, a partir disso eu ganhei bastante notoriedade no mundo do badminton e, e também por ser, ser o primeiro atleta brasileiro a ir para uns jogos olímpicos e mudou totalmente o cenário. E hoje em dia, né, não só mais eu, não tem só eu. Tem o Jonathan Matias, tem a dupla Davi e Sânia. Tem uma seleção hoje em dia com uma geração de, de novos atletas né, que estão fazendo muito bem. E hoje em dia, a gente também está sendo reconhecido, não só por ter eu, mas por ter uma seleção hoje completa. Né, com duplas femininas, classificaram para torneios antigos do badminton que é o All England, que é somente os 32 melhores conseguem ir hoje o badminton brasileiro no mundo tem mais respeito a gente é o terceiro país das Américas, né, atrás do, do Canadá e dos Estados Unidos e temos bastante respeito no mundo do badminton internacional
2: aquele período primeiro da infância depois um período já ralando para provar que, era, que é bom é, e a partir do momento que isso aconteceu, Igor, você diria que uh, mudou a sua vida? Você começou a conseguir atrair mais atenção, patrocínio
1: de alguma forma também? É, assim, eu acho que as Olimpíadas da Rio 2016 mudou a minha vida. Mudou literalmente a minha vida. Eu não, eu não esperava o quanto ia mudar. É, 2012, né? eu tive que fazer uma escolha na minha vida de eu estudava, né, e a gente tinha que decidir, é, eu estava no colégio de segundo, uma dos, dos, das escolas mais fortes do estado do Rio de Janeiro, e eu tinha que decidir se eu continuasse, continuava nesse caminho ou se eu me tornava atleta olímpico. Eu acho que essa decisão foi fácil, né, eu decidi logo, ah, é aqui em casa. E meu pai, em 2009, é, tem uma outra curiosidade, meu pai em 2009, ele... É, ele viu, né, a gente conseguiu ver o Brasil sendo eleito para as Olimpíadas, meu pai fez, fez assim, pra, olhou para mim e falou, olha só, você vai estar lá, hein, você, você pode, você consegue, você vai estar lá, beleza? Eu fiz uma aposta para o meu pai, eu vou estar lá. É, e aí em 2012, eu recebi o um, meu primeiro patrocínio, né, é, em dinheiro, em, é, em carro também, que foi o time Nissan, eu entrei para o time Nissan, eu nunca esperei ser patrocinado por uma grande marca, né? E aí, em 2015, com... É, é, 2014, eu fui para... tentar 2013, 2014, eu tentei as Olimpíadas da Juventude, né? E lá nas Olimpí Eu consegui, consegui ir para as Olimpíadas da Juventude. Nas Olimpíadas da Juventude, recebi uma proposta para jogar em uma equipe dinamarquesa, na primeira divisão. E aí eu estava eu estudando, né? eu comecei a estudar inglês, né? eu viajava com meu pai, meu pai não fala inglês, né? ficava lá desenrolando né, inglês, e aí foi um desafio para mim, eu falei, pô, eu vou, eu vou ir lá, é uma experiência, é uma coisa boa. Fui lá, morei três meses lá, e cara, é, quando eu voltei, eu, eu também tive um apoio da minha marca de raquete, fui patrocinado pela marca de raquete, é entrei pro time claro é, entrei, a Lanza me patrocinou tive quatro cinco patrocinadores Uau. só para ir os Jogos Olímpicos da Rio 2016 Uau. e aí ao longo, ao longo da minha carreira eu tive muitos patrocinadores mas o que me marcou foi nesse período de 2012 a 2016 que eu não sabia que ia né, ia mudar toda a minha estrutura, eu ia morar morei na França dois anos, hoje eu moro na Dinamarca é, hoje eu falo inglês, francês espanhol, é, tô aprendendo dinamarquês, mudou totalmente minha, minha, minha perspectiva de vida, né? Saí da chacrinha e hoje morando fora, falando outras línguas, me virando, né?
0: E, e como Porra. é que foi essa experiência sua na Europa, quer dizer, um carioca saindo do calor de 40 graus do Rio de Janeiro e indo morar na Dinamarca, que não é lá o país mais quente do mundo, né?
1: Pô, cara, foi muito engraçado. É... Primeiro de tudo, quando eu saí de casa, eu não sabia lavar uma roupa, eu não sabia cozinhar, eu não sabia nada, não sabia nada. Tudo, tudo meus pais faziam para mim, né? E aí foi muito engraçado porque as minhas primeiras comidas, eu não comia. Eu comprava comida e, e, é, e eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha cartão, né? Na época, era é, a, uma pessoa que me ajudava, né? Ela colocou 2 mil euros em um envelope. E eu, eu tinha que ficar andando com esse envelope para não, não perder esse dinheiro. E não, e não podia gastar tudo, porque eu tava sozinho lá. É, aí eu comprei comida de um mês, né? Fui no mercado, comprei comida de um mês. Não cozinhei, porque eu não sabia cozinhar. E estragou. Eu tive que comprar de novo. É, eu vi comida no YouTube, como é que se vazia arroz. Comi muitas vezes arroz papado, arroz salgado, arroz sem sal. É, macarrão é, duro. É, ou sabe, quando cozinha demais, mas aprendi, eu tô vivo, isso eu conto com orgulho. Que hoje em dia é, valeu a pena tudo que eu fiz e eu faria tudo de novo se tivesse a chance.
0: Legal.
2: <risos> Bem legal. É, você fala, parece que com carinho aí da, de onde você nasceu, né, com a Chacrinha, você falou que você saiu de lá, mas parece que Chacrinha acho que não saiu de você. Que, que lembrança que você tem assim de lá? Você volta lá ainda? Enfim, o que, que representa aquela chacrinha para você lá no Rio?
1: Pô, é... é dá até repente de falar, porque é a minha casa. É onde eu conheço... Cresci lá, né? As pessoas... Vi muitos aqui da, atletas da seleção me viram jogar lá. É, hoje são um exemplo também, né? E os meus pais moram lá também casei com, com a minha esposa que mora no, no morro vizinho né? Batô, uhum. hoje ela mora comigo na Dinamarca é, e o que eu, quando eu volto para lá, eu quero que as pessoas sejam iguais iguais a mim não no sentido de ser campeão de badminton somente mas campeões na vida, sabe? ter é, é, outros olhares, porque é possível sabe, se você se dedicar se você sonhar eu comecei, quando eu comecei a jogar, eu tinha que costurar a raquete, é, quando a corda arrebentava, a gente tinha que amarrar, a gente tinha que colar a peteca, o super bonde, a gente jogava no chão descalço, é, descalço para salvar o tênis para jogar os torneios é, e mais importantes, para ter tênis para jogar. É, e hoje, né, a condição melhorou, né, hoje tem apoio, tem, tem tênis, mas eu... É, eu sei o quanto é difícil né, ter a oportunidade, mas quando tem, a gente tem que agarrar as oportunidades com o coração, e é isso que eu falo pra eles, olha, eu agarrei todas as oportunidades que apareceram no meu caminho, e hoje, eu sou atleta olímpico, mas, na vida, se você tiver a oportunidade de passar por uma faculdade, UFRJ, e se tiver a oportunidade de uma bolsa nos, nos Estados Unidos, se você não souber, cara, tenta, vai lá, arrisca, porque se não der certo, pelo menos vai ter a experiência, sabe? Vai ser um aprendizado e você vai ser campeão na vida. Não é somente badminton, porque no, na, na chacrinha tem dois caminhos, né? O caminho do bem, o caminho do trabalho e aquele caminho que é o do tráfico, é o caminho errado, né? E a gente quer que a gente, nem todos, né? Vão ouvir, nem todos. Eu tenho muitos amigos meus que foram, é, morreram, né? É, nesse caminho das drogas. Mas a maioria de deles conseguem ser campeões eu já, eu já vi né, professores né, se formando é, administradores pilotos de avião e assim vai uma coisa que você
0: falou que é muito interessante o Igor é, é o exemplo né você hoje é um exemplo para quem está lá né? as pessoas olham e falam Pô, o Igor batalhou o Igor seguiu o caminho certo e o Igor conseguiu vencer dentro daquilo que ele, que ele queria mas isso também é, só é possível né, por causa de projetos sociais que auxiliam essas pessoas, dão estudo para essas pessoas, é, ensinam o esporte para essas pessoas. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos projetos sociais, principalmente em comunidades carentes.
1: É, eles educam, né? É educação. É, às vezes tem pessoas que não tem o que comer em casa. É uma maneira de, também de comer ter o que comer, é, lá no, no, no projeto do meu pai, por exemplo, além do badminton, hoje não, não mais, porque a gente perdeu bastante apoio, é, mas tinha é, reforço escolar, tinha matemática, tinha português, tinha aula de informática, tinha é, o pré-vestibular, a minha esposa, inclusive, ela fez o pré-vestibular e conseguiu passar para a UERJ, né, uma faculdade boa no, no Rio de Janeiro, de nome. E, e e tem oportunidade, né, porque tem muitas pessoas de fora, por exemplo, é, tem pessoas que é, tem esse... É, quer falar outra língua, quer falar outra língua, e tem pessoas que vêm de fora visitar o projeto e é uma oportunidade de, 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 né, de conhecer outras pessoas. É a, o pro, Os projetos sociais também, o projeto do meu pai, dá essa oportunidade também de conhecer outras culturas, né, através do esporte. E, de ir para São Paulo, São Paulo é diferente do Rio, né? E ir para Bahia, ir para os nacionais. E quando você se dedica, né, no esporte, você consegue também se classificar para outros países, né? Você vai para o Peru e tem gente lá nos Estados Unidos agora, inclusive meu pai está lá, né? No Mundial Juvenil. Então, o projeto social ele é muda a realidade das pessoas que estão na, 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 na comunidade, nas favelas. Uhum. É, não tem muita, não tem, as oportunidades não são iguais. As pessoas que moram nas favelas, elas não estão lá porque elas querem estar tá lá, porque elas não têm oportunidade, não têm dinheiro sa para sair de lá. E os projetos sociais, eles ajudam, a, a educam, né? educam a você a olhar outras perspectivas, te dão opções para você ser alguém na vida. Você falou em, em perda de
2: apoio, né? Explica pra gente o, o que, que pode ser feito, o que, que vocês precisam, de que, por que, que não tá tendo esse apoio e como é que pode se ajudar para ter cada vez mais projetos sociais desse tipo.
1: Então, é, o apoio eu acredito que é, a pandemia. É, antes, no 2016, a gente tinha a Nissan. A Nissan era responsável, além do projeto, né? Do, do esporte, ela era responsável pela parte educacional do projeto, aí acabou em 2016, 2017, é, mudou o foco da empresa e eles pararam de, de apoiar, aí na, teve o projeto Light, que durou 10 é, meses, só que eles entraram em falência, se não me engano, eles tiveram um problema financeiro e aí meu pai perdeu apoio total. Eles apoiavam só o, o, a parte do esporte. Mas o, a gente nunca conseguiu recuperar a parte educacional, que é um dos pilares, eu acho que é o mais importante. Porque nem todos vão conseguir ser é, atletas, campeões. Nem todos vão jogar Olimpíada, nem todos vão ser campeões. Mas a parte educacional, ele te dá a oportunidade de você ser o que você quiser ser. É, professor ser é, engenheiro ser muitas coisas abre mais muito mais portas né para mim seu é o maior é o maior do, dos, é, dos nosso, do nosso problema porque hoje em dia é, não tem não, não existe empresas que né, não, não sei se existe né não sei, esse, meu, esse é uma coisa que meu pai é o que, eu, que é responsável pelo, pelo projeto ele não não tem não consegue é, achar empresas é, tem, temos uh, doadores né, que é a Heisenpenker tem umas pessoas que moram nos Estados Unidos que inclusive alguns deles que vêm de faculdade eles vêm ver a, re, a nossa realidade a no, que, que eles também são de, de comunidade lá eles se eles né, inspiram né, vendo uh, a, real, a nossa realidade e, e ajudam né, mas é só isso que a gente tem no momento. A parte educacional ainda está parada. O que falta é, é o apoio né? é financeiro para que o projeto continue é, indo nessa vertente, ajudar as pessoas a serem campeões na vida.
0: E, e fica aqui o apelo, né? Procurem o Igor aí, o pai, o pai do Igor. Qual que é o nome do seu pai, Igor? Sebastião Dias de Oliveira. Sebastião Dias de Oliveira, para patrocinar esse projeto tão importante porque o, o Igor pontuou bem, não é só esporte, é, é, é educar para a vida, né? Essas pessoas, talvez 1% das pessoas que são atendidas pelo projeto, vão virar atleta, né? Mas as outras vão virar engenheiros, vão virar advogados, vão virar, quem sabe, médicos, enfim, uhum. e vão contribuir aí para a sociedade. Então, fica aí o apelo para que as empresas apoiem cada vez mais esses projetos. Igor, queria falar um pouquinho, voltar... No, no badminton, né? e, e saber de você o, o quanto é importante na sua carreira e até para você evoluir como atleta, essa, essa ida para a Europa, porque a gente sabe que aqui no Brasil, apesar de estar crescendo, e você citou alguns nomes do badminton nacional que, que estão começando a fazer o seu nome... Né? mas claro que você precisa participar de campeonatos fortes até para que você evolua no seu nível técnico também qual, qual é a importância de você estar tá sempre disputando esses campeonatos internacionais?
1: é hoje é, é tão mais importante do que quando eu comecei por causa de ranking né? hoje eu sou 51 do mundo é, isso para jogar as grandes competições é necessário competir então lá na Europa a Dinamarca é do tamanho do Rio de Janeiro vamos dizer assim e aí é, as, os países europeus eles não têm a dimensão né do, do Brasil né que a gente tem que pegar um avião aqui para ir para para São Paulo é uma hora mas para ir para para Manaus é três quatro horas lá é, a, é eu saindo da Dinamarca indo para uma França é uma hora, uma hora e meia, é como se fosse Rio-São Paulo, e tem muitas competições em todo, quase todos os países da Europa tem competição, é, então essa é a vantagem né, é, de estar tá na Europa e no Brasil né, a gente tem que é, de se deslocar é, bastante. A outra, é, eu, eu tive uma oportunidade de jogar para Liga Dinamarquesa, que é a Liga Dinamarquesa, ela é uma das mais fortes da Europa e do mundo tem jogadores é, do, do, da minha 50, né 60, nessa, nessa faixa, até 20, 15 do mundo, o Axel, que hoje é número 1 um do mundo, também jogou essa liga, ou seja, é, eles têm é, uma organização de equipes, campeonatos é, nacionais por equipes, né, onde joga dupla, simples e monta, eles compram jogadores, para montar a, a, a Liga, o, o clube, o time mais forte, para ganhar a Liga Nacional. E isso é muito bom para treinar, Imagina você treinar e conseguir jogar com um Top 15 Mundial, e aí você, na semana seguinte você viaja para um torneio e você consegue né, performar muito melhor por causa do, do, do nível de treino. Né? Você treina, joga, treina, joga, e vai para grandes competições já preparado. No Brasil a gente não tem essa condição, é, ainda estamos crescendo, mas não tem muito, não tem sistema de liga porque também não tem muito dinheiro envolvido, não tem, não tem, é, eles têm um, um departamento só para isso, só para as ligas e nacional é uma outra é, seleção, é uma outro é outro departamento. Eles são mais organizados porque eles também têm apoio, né? Eles têm bastante apoio. A Dinamarca é um dos melhores países do mundo no esporte e a gente está começando a ser uma referência a gente está conseguindo viajar mais. A gente, ano passado, e para esse ano a gente conseguiu jogar mais seis torneios, é, a gente está no caminho. A gente está no caminho. Mas vai levar um tempo para a gente conseguir chegar onde é, eles estão. Bom, e,
2: é, e, a, e a busca de uma vaga para a Olimpíada? Conta para a gente aí os próximos passos, o que, que você está projetando
1: daqui até a Olimpíada, que é no ano que vem. Para as Olimpíadas, eu já estou a oito posições do segundo colocado que é o Jonathan Matisse atualmente, então eu tenho grandes chances de estar em Paris meu objetivo como em Tóquio é engraçado que eu fui campeão dos jogos pan americanos e eu estava indo numa vibe muito boa estava indo bem só que a pandemia estragou os meus planos, porque parou tudo e aí eu tive que eu engordei eu pensei que não ia ter jogos eu fiquei mal dar, é, mentalmente é, eu descobri que tinha que fazer uma cirurgia e aí passou um ano e voltou os jogos olímpicos e aí eu tava. não estava preparado para estar por vir atualmente eu vou conseguir voltar com meu nível né, eu vou conseguir voltar com a minha mente eu acho que os três últimos anos que eu joguei me preparou para esse momento, hoje eu sou 51, mas já fui 43, o ranking sempre balança, e para os Jogos Olímpicos, o que eu quero é sair da fase de grupos e tentar a primeira medalha olímpica do Brasil é, no badminton. Legal, aliás, é, citou a é, pandemia,
0: é. E, e é interessante porque mexeu com todo o ciclo olímpico, né? o, o ciclo para Tóquio aumentou um ano, e para Paris diminuiu ah. um ano, o quanto que isso também mexe com a sua preparação?
1: Pô, é. eu acho que assim, para mim, para Paris, é uma continuidade, né? porque encurtou um ano, mas eu já estava me preparando para Tóquio, então é... É... só foi para mim continuar o caminho, mas para aqueles que eram mais velhos, teve atletas que eram que tava bem ali na pontinha para classificar para os asiáticos né que são eles podem levar dois atletas se estiverem no top 16 imagina se você é é ali na, no 16 você está no 16 aí fecha tudo você não consegue treinar que foi o meu caso fechou tudo na Dinamarca não consegui treinar é, e quando eu voltei a treinar estava sentindo dor porque eu não estava conseguindo fazer o, o que eu tinha que fazer é, não tinha academia, não, não Fechou tudo. É, eu comecei a sentir uma dor, uma dor para conjugar e descobri que tinha que fazer uma cirurgia. Uhum. É, é, imagina, você tá, ganhou os Jogos Pan-Americanos, você está em uma fase ah. muito boa e de repente pff, nem Jogos Olímpicos tinha, nem, nem sabia se ia ter. Foi um milagre ter, ainda bem que teve, porque se não tivesse eu não sei o que aconteceria comigo porque eu fiquei mal, mal mal os é mas para Paris eu acho que foi uma continuidade. Acho que foi difícil competir por pelas regras, viajar para os países, é, é, mas eu, eu admito que eu estava eu eu preparado para o resto da, do caminho é, até aqui, porque é, eu, eu joguei. Joguei todo o ciclo olímpico de toque
2: Então, uh, conta um pouco mais pra gente toda essa preparação, Igor. Como é que é o treinamento, o condicionamento todo e, e essa parte mental que você citou, que acho que também é muito importante, como é que é preciso cuidar da parte mental junto com o treinamento físico e técnico?
1: Eu acho que a parte mental é o maior e eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? Que a, a parte mental... É o que é, é a parte principal de um atleta. Se ele não tiver mental, ele não consegue performar. É, e aí o, o treinamento, meu, meu treinamento é, é bastante técnico, né? Eu, eu vou bastante na quadra e eu treino de segunda a sábado, né? E mais musculação, né? Eu treino segunda, quarta e sexta é para para reforçar, para não ter prevenção, prevenção de lesão. Né? E, e varia muito a, a quantidade de treino por exemplo, é, se, eu não, se eu não tenho muitos torneios se eu tenho, normalmente é janeiro, dezembro no meio do ano ali a gente não tem muita competição então o treino é intenso é, a gente perde peso é, a gente emagrece muito a gente fica bem é, forte né, no auge Durante, a, durante o, o, o ano, a gente faz manutenção, né? Não dá para ir tão forte no, na preparação, a gente mantém, é, faz mais é, técnico do que é, físico.
0: Agora, Igor, o quanto que o atleta de badminton fica bravo quando alguém chama o esporte de peteca?
1: Ah... Eu acho que isso é a mesma pergunta que eu faria. Como é que um atleta de tênis de mesa fica quando se chama de ping-pong? Eu eu levo na esportiva, né? Mas tem gente que leva fica bolado. Ah, aqueles esporte de peteca? Não, cara, é badminton. <risos> Mas eu Mas eu, eu levo na na esportiva.
0: É só só para deixar claro, que... existe o um jogo de peteca que é aquela peteca toda cheia de pena que você joga com isso. a mão, bate com a mão, né? O badminton uhum. não tem nada a ver, a, até porque a, a bola, como é que a gente chama o, 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 a, a bola do badminton? É peteca, peteca? mesmo? É peteca. É, ela é diferente, né? Ela é diferente dessa peteca que o pessoal joga com é, Ela com é mais a levinha,
1: a base, a base é mais pesada, né? Se você tentar jogar com a mão, ela arde, porque ela não é feita pra, pra mão, né? É feita para cordas, é como a bola de tênis. Né? Ela é feita para é, uma raquete de tênis. Então dói quando você tenta bater com a mão. Para o
0: pessoal que não conhece o, o esporte, Igor, é, ele funciona <risos> mais ou menos nos moldes do tênis. Né? Tem os sets, você tem ali, você chega numa numeração que é 21, né? Isso se você tiver. É, são
1: pontos corridos de 21, é melhor de três sets de 21. Né? Quando você é, chega a 20 a 20. Você tem que ganhar dois pontos de diferença e para no 30. Então vamos supor: é, se, tá 20 a 20, eu tenho que ganhar 22 20. Aí quando chega no 29 a 29, quem fazer 30 primeiro ganha.
0: Entendi.
1: É, Entendi. E, e são pontos corridos. Se joga no local fechado, né? por causa do vento, o, o, a, e tem dois tipos de peteca: é, o peteca de pena, que é oficial de torneios, né? e peteca de nylon, que dura mais. E também são usadas em competições inferiores, tipo estadual, é, crianças e iniciantes.
0: Perfeito.
2: E já que a gente fez, essa, o Gustavo fez essa relação com o tênis um pouco, é, as contusões, quando ocorrem, são parecidas com as do tênis também? Tem que
1: cuidar muito do ombro, por exemplo? São os mesmos problemas: é quadril, joelho, ombro, é, tornozelo, são os mesmos tipos de, 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 de preparação. Uhum. Né? É, a mecânica do, 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 do tênis é quase a mesma do badminton, né? porque o tênis tem que rotacionar né? rotacionar o quadril, rotacionar é, o as costas, uhum, a gente uhum. pega mais em cima e faz a mesma rotação, né? Pra cortar a peteca. É uma mistura, eu digo que é uma mistura entre o tênis e o vôlei. É porque a gente sempre pega aqui. Pá, é. pá, e o vôlei é. igual, a gente tem a mesma, a mesma mecânica.
0: Porque pra, a rede é mais a alta, a rede, né? né?
1: Isso, isso. Mas a gente também tem que pular pra criar ângulo, né? Pra cortar a peteca.
0: É. É, sabe, sabe com o que eu relaciono hoje em dia? Com um esporte que virou moda aqui no Brasil, o beat tênis, né? Porque a rede é mais alta né e, e é. os jogadores precisam é, usar mais o braço. O braço precisa ficar mais alto para poder bater na bolinha, né?
1: E a raquete também é menor, mais leve, né? De madeira. Isso, exatamente. É, e, e quase tem o mesmo peso que o, uma raquete. Não, quer dizer, tem é mais leve do que uma raquete de tênis então a gente consegue fazer isso e é, é, parece, é, parece com o badminton e a gente também tem air badminton é, estreou é, teve competição na é. Jamaica e a gente foi a primeira equipe a ganhar é, uma, a, a, essa competição foi a primeira da história e o que, que é o air badminton?
0: De...
1: É, igual ao, ao, é quase igual ao beach tênis só que eles tem uma peteca especial é, a raquete também é do badminton e a corda, a tensão da corda é diferente aí eles jogam na, no, é, no, pode jogar no gramado pode jogar no, na areia pode jogar em muitos locais é, tá crescendo na, na Ásia né? na Ásia é uma febre Sim. badminton é uma febre é, badminton é, tá, tá crescendo e aqui tá ficando, tá ficando grande também
0: legal
2: eu vou, eu vou sair um pouco do esporte aqui, Gustavo. Vou perguntar para o Igor uma coisa aqui. Eu vejo assim, eu acho que o Gustavo deve ter percebido: você se comunica muito bem, né? Assim, você. Obrigado. É, fala muito bem, é, explica bem aqui as coisas. O papo flui, a gente está passando o tempo aqui, a gente nem está percebendo. É, como é que você, você cuida disso aí também ou é natural? Assim? Você tem muita desenvoltura aí para falar.
1: Então, é, na verdade, tive muito treinamento, né, é, no início, né, não era comum, na verdade, quando eu era criança, eu, eu, eu gostava muito, né, eu, eu tive a oportunidade de aparecer na TV, porque, é, por exemplo, na Charmaine, quando ela foi lá em 2007, a Globo foi lá atrás dela, né, porque ela era medalhista, ela queria ir para um projeto social, então eles queriam saber porque ela queria ir lá. E a primeira coisa que eu falei foi, pô, caraca, eu tô ralando meu pé, me machucando, mas eu tô tentando. Eu tô tentando. E foi natural. Às vezes é natural. Né? Quando era criança era mais natural, só que conforme o tempo foi passando, eu ficando mais é, tímido. E aí, lá no time Nissan, é, tinha um, um patrocínio, um dos patrocínios, é, era aprender a se comunicar, porque muitos atletas não eram não tinham patrocínios porque eles não sabiam se expressar não sabiam falar eles eram tímidos e aí é engraçado porque eles me da, eles faziam umas pegadinhas né eles iam com a câmera eles iam com um, um radinho e perguntava de propósito perguntas que te deixavam é, é, desconcertado te... desconcertado <risos> ou te faziam te responder de uma maneira que você não sabia responder aí aparecia num telão a, a resposta. Em todo, todos todos distintas Aí imagina, você tá com vergonha, você não quer falar, aí você fala, você fala besteira, aí aparece lá no telão pra 30 pessoas, todo mundo caindo na gargalhada. Imagina. <risos> eu aprendi assim. Aí agora, agora, né, eu. eu eu falo normal porque eu já passei muito.
0: <risos> Igor, a gente está chegando aqui no final da entrevista. É, eu imagino que tem muita gente que está nos ouvindo agora e que se interessou, vai procurar provavelmente, vai ver vídeo no YouTube sobre o esporte, para quem não conhece ainda. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre os caminhos para as pessoas com, é, começarem. Primeiro, o equipamento é muito caro. Aonde você consegue praticar hoje, as principais capitais do país tem é, locais onde você pode treinar o badminton? Como é que está isso aqui no Brasil?
1: Então, não é muito caro hoje em dia. Inclusive, é, a Decathlon é uma loja que vende bastante material, é uma das minhas patrocinadoras e é a que vende mais raquetes no país em todas as lojas, né? É, tem, muita, tem pessoas que compram online também, então é, antes quando não tinha Decathlon não, não tinha uma fornecedora no país que vendesse, vendia os, os equipamentos saiu muito mais caro hoje, hoje tem é, sites, tem pessoas que vendem de fora, tem, tem a Protec também tem outras marcas que, que vendem então tem mais concorrência está saindo mais barato é, para aqueles que querem jogar por diversão eu recomendo é, aqueles que têm é, um kit, tem um kit que custa 300 reais, vem quatro raquetes e duas bolinhas, né? Aí dá para montar e você joga em qualquer lugar. Você joga em qualquer lugar, no é. trabalho, você joga na, na 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 praia. Só tem um espaço Aí, bom. bom. Só tem um espaço bom, você joga é, por diversão, se diverte e está tudo certo. Aqueles que querem né, ir para um, um negócio mais sério, quer levar seu filho para competir e tudo mais, aí eu recomendo se filiar no estado de vocês. Nas, no site da CBBD, né, tem, é, você tem que entrar lá em filiações, você vai ver que tem muitos estados, muitos clubes, e aí é, eu recomendo você pesquisar, tem no Google também, pesquisar é, equipes sérias né, que fazem que vocês é, filie, filie se paguem a inscrição e você pode levar seus filhos a competir, né, a evoluir, fazer o caminho todo até chegar a uma seleção brasileira, até chegar a um campeonato pan americano. É, e, e é isso. É, é assim que se começa. Na, na, no site da CBBD. E nas minhas redes sociais eu também faço, é, eu, eu dou várias dicas né, de, de raquete, eu dou várias dicas de de como começar a jogar badminton, essa é uma das dicas, no, no, em todas as minhas redes sociais, no YouTube, na, no TikTok, é, também ensino a jogar, então tem... E, e explico também como é que se começa, o site, eu, e tem atletas né, que dá para você seguir né, e pegar dicas deles, não só né, no, no, em termos nacional, como internacional também, aprender como jogar
0: é só procurar você por Igor Coelho né? nas redes sociais, que te acha né? Igor Coelho
1: Badminton
0: bom, a gente encerra assim o papo aqui com o Igor Coelho, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da, da entrevista muito obrigado, viu Igor, e a gente deseja aí toda a sorte pra você, e que eu tenho certeza que você estará em Paris 2024 um grande abraço
1: obrigado, prazer todo meu e até a próxima, valeu. Valeu. Raice meu
0: companheiro, muito obrigado por mais essa, até a próxima. Valeu, gente, obrigado, até semana que vem. E para vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado, lembrando que no próximo domingo, às oito da manhã, estaremos de volta com o Eldorado em Campo. Um grande abraço a todos, tchau. Você ouviu Eldorado em Campo.